0: Du lytter til Mediano. Lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med jer lyttere. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank med. God fornøjelse. Det var Superligaen fra sin allerbedste side, der var til skue mandag aften i Silkeborg. To vellerblagte hold scorede til sammen seks mål, hvoraf det første allerede var sat i nettet inden for kampens første spilleminut. Der er nok at snakke om og en masse perspektiver at kigge på, og det gør vi lige her lige nu. Velkommen til Mediano Superliga mandagskamp special om bronzeduelen i Søhøjlandet. I studiet denne tirsdag morgen er tidligere fodboldspillere og værne ekspert på Mediano og TV2 Sport, Jonas Ebo Velkommen til. Godmorgen. Godmorgen. Hvad kampen i går den bedste i Superliganen 2022?
1: Ja, nu kan jeg jo ikke sige, at jeg har set alle sammen, men jeg kan der alle resultater, og, og kan også en del af målskuerne, så uh, sådan det hurtigt tilbage er, at den er, den er svær at hamle op med. Ikke bare på underholdning og mål, men også på rigtig mange individuelle Tænkt der skete i kampen, men i særdeleshed i de relationer, der var mellem rigtig, rigtig mange spillerne, og gjorde, at øh, det ikke var sådan en 4-2-kamp, hvor jeg tænkte, at forsvarsspillerne var fuldstændig umuligt.
0: Og Morten Brun, han skrev i går på Twitter, at det var den bedste kamp i hele sæsonen.
1: Morten Brun er jo, har jo sin egen lounge på ja. den Jysk øh, Arena, men øh, han er nok ikke helt skæv på den. Så en lille quiz også til at starte på... Øh Lukas, Engels første
0: scoring, den skete efter allerede 43 sekunder cirka. Så var der selvfølgelig det her var efterspil, som gjorde, at det først officielt fik lov at stå efter nogle minutter. Men hvem har egentlig den hurtigste scoring i Superliga-historien, og hvor hurtigt var den scoret?
1: Ja, det var jo også, fordi jeg var på stadion. Det var i min løn. 7, sekunder eller sådan noget. Den står mod... noteret for 9 sekunder. 9 sekunder på en elendig bane på Farm Park. Det var ført over kunstgræs. Vi vil tilbage i 2011, måske. 2011, Ja, han var for lille. Hvem var, det, hvem var det mod? Kan, kan jeg vide, om det var mod Esbjerg? Det var nemlig mod den Esbjerg. han jo lavet ud til senere. Jeg var 19. mand. <laughs> Dårlig. Det er den eneste dårlige ved historien, men ellers, øh, ellers så er det meget nøgen. Den, sige, de, de fik rettet det i går jo. Engel altså, var efter 41 sekunder, ikke? for det ja. er jo ikke noget, at den var har set det igennem. Nej, Selvfølgelig når bolden rører
0: lige ind i målet, og hvilket Så øh, fik vi endnu en gang bevist, at øh, Jonas Hebo er den øh, u. Hvad, hvad kalder man det? On måske Spunet Quizmaster? Har det problem? problemer her med
1: glændende og Gisla. Ja, er det faktisk. Men uh, det kan vi jo holde ud i senden. Det snakker vi
0: ikke mere om. Mit navn det er Alex Munkjord. Mandagskampsanalyserne på Mediano de er lavet sammen med Støt Mediano, vores frivillige abonnementsordning for vores lyttere. Og Superliga Fodbold, det er jo lige med dansk fodbold, og det snakker vi aldrig om, uden at have vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank med. Lad os dykke ned i kampen med det samme. En medrivende og spændende kamp fra Jysk Park, To hold, der mødte hinanden så sent som i foregående spilrunde i Aalborg. Den kamp den vandt Silkeborg 2-1, og de fik altså en sejr igen i aftes med siffrene 4-2. Jonas, prøv
1: lige at sætte nogle ord på kampen, bare lige sådan til at begynde med. Jamen, som sagt, rigtig mange gode relationelle ting. Altså det med, at flere spillere er gode på samme tid, bedst vist ved nogle af samme med med målene. Rigtig mange gode individuelle aktioner i forhold til, til driblinger, i forhold til ja, de gode afleveringer, så skaber relationerne. Og generelt et, et højt tempo og noget, som jo er meget mere muligt på, øh, på en kunstgræsbane Rigtig mange gode berøringer. Altså rigtig få gange, at der er tvivl om det ene og det andet. Øh, og rigtig mange gode dueller oven i det. Det var ikke en kamp med, med specielt mange taklinger, øh, fordi at begge hold ligesom accepterede lidt hvornår de andre dominerede på bolden. Altså også fordi Silkeborg jo kom så tidligt foran, øh, og så kom OB så tilbage, og så kom de så foran igen. Altså så accepterede Silkeborg ligesom, at OB var med på Silkeborgs spillestil i forhold til den her tremmandsmidbane med, med to sekser og en tiger. Og det var jo også det, der gjorde, at kampen blev sådan ret lige øh, undervejs, og det var først til sidst en sådan døde, da OB ikke rigtig havde med at, at skyde med. Fordi at OB jo også... Og, og så kan man sige... Offensivt med succes, den her 4 2 3 opstilling som jo er væk fra deres normale 3-4-3-opstilling, selvfølgelig uden Rasmus Tillander. Og så vil man jo kigge på i dag, om det var derfor, at de, de lavede fire mål Silkeborg. Jeg synes, der var tegninger til, at nogle af målene og, og nogle af chancerne kunne have været undgået ved, at du var i den normale træbarkkæde. Men jeg kan helt klart også godt se perspektiver på en 4 2 3 med Men de spiller OB havde i går, hvis de skal være så gode på bolden. Det kan jeg helt sikkert.
0: Det vil vi helt sikkert tilbage til, det der... Nu, som jeg sagde, så var det jo anden gang på en uge, at de møder, eller lidt over en uge, at de møder hinanden. Det her med at møde en modstander to gange, to kampe i træk. Hvordan, hvordan er det egentlig? Har du selv prøvet det? Ja, det,
1: det, ja, det tror jeg faktisk, jeg har. De venter vel nogle gange nede i rækkerne også, når der var det her så, eller opryknings- og nedrykningsspil. Og ja, hvordan er det? Øhm, hvis du er meget bedre end det andet hold, så er det jo fint, fordi så slår du dem to gange i træk. Øhm, det, vi ser det jo også og i Europa League, men der har man så den her weekendkamp imellem, hvor man som ofte sparer nogle spillere. Det var jo slet ikke tilfældet her, æh, heldigvis, og det havde der ikke været nogen grund til. Normalt vil jeg jo sige, at det, det ikke, altså, hvis vi ser bort fra det med pointene, når du skal oplade til næste kamp, vil der at være større motivation, at i at have tabt, fordi at du så vil kan gå ud og snakke om revancen også i forhold til, hvor tæt en kamp har været. Men en sejr giver jo også en, en selvtillid og en tro på, at du kan gøre det en gang til, og at du selvfølgelig har kvaliteten til det. Så det er sådan en, som du kan vende og dreje, ligesom du har lyst til omkringer, for at skabe bedst mulig motivation. Og så er det noget, der sker så sjældent, men alligevel spiller de her hold jo så mange gange mod hinanden. Altså det, det bliver jo fire gange ud af 32 kampe i løbet af en sæson du møder det samme hold, når du i hvert fald er altså fra det hold du er i mesterskabs- eller nedrykningsspil ved. Så selvom det ikke lige er uge til uge, så har vi også set. Ja, nu var der også FCK Midtjylland inden øh, i den her weekend også og det var vel tredje gang inden for sådan ret kort tid jeg følte de mødte hinanden og tænkte mm. hvis de havde trukket hinanden i semifinalen også, hvis begge hold var nået så langt eller nogle af de andre for den sags skyld, ikke, så kan man jo risikere at møde hinanden seks gange og endda fem gange på et halvår. Så, så det er, at man, man er rimelig vant til at komme på de stadier, når møde de samme spillere i Superligaen.
0: Nu er Silkeborg jo så øh, nummer tre i Superligaen. Er de også favoritter til, til bronzen?
1: Ja, det, det synes jeg. Når man har slået ÅB to gange, og, og det jo er den nærmeste konkurrent, øh, og Silkeborg har jo været nede på 6. pladsen øh, og har så spillet sig op igen. Fire point til Randers, der er jo Randers-Silkeborg næste gang... Øh, og Brøndby tager Brøndby vi nok tage, eller Brøndby tage ud af ligning i forhold til tredjepladsen. De skal jo bare sørge for at komme tilbage på ret køl. Randers, når man kan gå ind i parken og vinde 1-0, ikke bare at vinde, men på den måde, som de gjorde, så kommer de selvfølgelig også til at være besværlige for de fire hold, der er over dem, der, som de er tilbage at møde, minus FCK. Silkeborg, små favoritter. Den, altså, det må jeg sige. Så, altså, det der med, OB OBR så og grunden til, det er jo det, der også er, OB har tabt seks point på Silkeborg i de sidste to kampe, så kan vi jo godt regne ud, at de, når de har været over dem, at de har hentet nogle flotte resultater, det har været mod nogle af dem ovenover, det er ikke helt utænkeligt, at de kan gøre det igen, og rander så sådan 40-30-30 til, til de tre hold, og man skal jo nok give nogle procenter til Brøndby, men det er vel i nærheden af 0. Mm.
0: Lad, os, lad os starte med at, at kigge på, på Silkeborg her og gå ned lidt dybere i kampen, altså... Altså, nu starter vi så faktisk lidt et andet sted, men på plads med to point ned til, til, til OB. Det er snart umuligt at, at finde på nogle, nogle nye ting at rose dem for, fordi det er jo bare en fornøjelse at se dem
1: spille, men er de også det mest underholdende hold i Danmark? For, for mit vedkommende på, på bolden er de de mest underholdende. Jeg synes faktisk, at øh, især i efteråret, og, is, og også øh, så skulle de lige gang uden en træner-AB, men, men især i Lars fris første kampe og generelt i alle de kampe, han har haft, så synes jeg, de er ret underholdende, fordi de spiller så offensivt i deres pres, og når de også tager væk over til at spille på den måde. Så det, det var et meget godt bud på at have to af de mest underholdende hold <laughs> mod hinanden i går igen. Øhm, så, så ja, men, men det er virkelig Det er jo sådan, der, der virkelig er en smags af. Jeg, jeg synes også, at FCK Den måde, de lag ud i foråret når Med, med, med Mukaito og Rooney i De to første på kampe og, og Falk, der lå der bagved Var virkelig med PPL Virkelig, virkelig, virkelig underholdende Det kan også godt se, når Midtjylland Rammer deres tempo spil med, med Isaksen og Chilofa og, og drejer der løber derop, At det kan være ret underholdende at se på for mig Men ikke et så dårligt bud at komme med Silkeborg Når man som oprykker kan spille på den måde Nej, og du fordi... også bare strejfede overbrygge. Jeg synes det er samme næste år, hvis de gør det igen.
0: Ja, det er jo det. Men, men som du også siger, så er det jo lidt en smagssag. Altså, udover det underholdende, så er det jo også flot at se på. Men det er jo ikke sikkert, at alle måske vil være enige i, at det er det flotteste. Men er, er vi ude i noget af det flotteste fodbold, du kan se på, på dansk jord?
1: Ja, det er, Det. er. jeg synes, det minder en del om... Jeg synes jo så også, at det, det er jo også noget med, hvor gode resultater de laver. Ikke? Fordi at der har været nogle år især på kunstgræsset, hvor der er nogle hold, der det er blevet kørt ud af farmpark, øh, og, og der synes jeg jo, at de... Havde. Og det er jo med al respekt, det kan jeg sige, for de her topspillere, som er på vej frem i Vallis og Sebastian Jørgensen. Men der har jo været nogle Andreas Gård, Damsgaard, Kamaldin, Kudus, altså som, som virkelig kunne noget ekstraordinært. Men, men sådan helt, hvis vi kigger på sådan helt lavpraktisk, hvor sikre de er på deres ting, hvor lidt de har behov for, at der er en spiller, der dribler fem mand, for de kommer frem til noget godt, så, så er det noget af det flotteste, jeg kan huske, jeg har lavet mig underhold af.
0: Og hvis vi så prøver at dykke ned i kampen nu, hvad er det så Silkeborg, de lykkedes med i, i den her kamp?
1: de starter jo selvfølgelig med at få det her mål, som jo, som jo faktisk bliver lidt kendetegnet for, hvordan jeg synes, vores midtbane er i den her kamp. Fordi et af de ting, der lykkes for OB, for at vende den om, og det skal jeg nok lade være at gøre for meget, men det her med, at de spiller 4 2 3 så har du en 10'er bag de 9'er, som er Magrits, og det var så Luca Prip, der startede der. Han vil jo så per automatik ligge ret meget omkring, Silkeborgs 6'er. Og det er jo Mark Brink, og det er en spiller, man rigtig gerne vil tage ud. Men det, som Silkeborg gjorde godt, det var jo så, at de rykkede Mark Brink lidt frem på banen, øh, sådan så OB skulle tænke, okay, skal vi tage vores 10'er lidt længere ned og presse ham? Det skal vi ikke. Øh, men det nåede de heller ikke, for da Mark Brink ligger den her suveræne aflevering ind, hvor Gujarni lige fjerner sig, så der selvfølgelig ikke er offside, inden øh, Lukas Engel troede jeg skulle score hans bedste mål i kampen. Øh, det var i hvert fald godt. Men det lavede han jo om på senere. Så var det sådan lidt kendetegnet for, hvordan midtbanen kunne være. Fordi det blev i stedet for Mark Brink rigtig meget gojernig, som var ham, der skulle sætte spillet, og som var ham, der kom med de fleste flade, gode afleveringer op igennem banen, og også viste måler senere. Og det, synes jeg, var lidt kendetegnet ved, at de også rettede ind efter, hvad OB gjorde og det gjorde de faktisk også, en OB havde bolden, hvor jeg synes i perioder, altså, de, de spillede i noget, der mindede om en, en 4-4-2 med, med Sebastian Jørgensen og Valis, der skiftes til at gå ind til, til selvfølgelig, til, til Helene som bliver to måneder men mest Sebastian Jørgensen, fordi så kunne klynge spille den her højre midtbane, hvor han hjalp Rasmus Carstens rigtig meget, øh, og det var der nok en grund til, og det var fordi, at OB's bedste spiller, han øh, spillede venstrekant, Lukas Andersen.
0: Nu vil jeg selvfølgelig gerne holde det her perspektiv på, på Silkeborg lige nu, men hvis vi også, hvis vi så kigger på AB's formation fra et silkeborg perspektiv, fik de så, altså fik de en fordel ud af, at at OB måtte ændre formation.
1: Jeg synes altså ikke de fik en desterede fordel, fordi jeg synes også, det var det, der var med til at gøre, at kampen blev rigtig lige i første mm. og blev ja, det meste af kampen, og blev rigtig lige på bolden. Fordi at Silkeborg også øh, selvfølgelig kom foran, og ikke har noget imod at, at trække sig øh, 20-25 meter, fordi man har nogle, nogle hurtige og stærke forsvar i Felix, og i, i Sejlqvist, der tørte duellerne op med Markovic og løbende bagved, men i særdeleshed, fordi det åbæs, Bakks kom ikke med specielt meget, det vil sige rigtig meget skulle komme centralt. Og der synes jeg faktisk, at ikke faktisk, fordi det er lidt tit, men I var forsom. Rigtig god, og jeg synes faktisk, at Malte Højhold var bedre. Altså Malte Højhold er jo sådan en, en alsidig kommende topspiller, fordi jeg sidder og kigger på mig og tænker, hvad er du egentlig bedste fordi du er så god til det hele. Altså mm. i går har han flere gange, hvor Rande spiller ham lige op i fødderne, sådan helt silkeborgagtigt, på kunstgræs venner rundt og spiller lige en 1-2. Øh, og det synes jeg fungeret godt for for Silkeborg, og der eller for OB. Og der tror jeg, at det havde ikke været eller det havde været sværere for OB, hvis de kun havde haft to på midten, altså tre nede i bagkæden, fordi at en af de tre stopper, ville ikke lige kunne gå op og gøre det med alle højhold der. Så det synes jeg næsten var en var en lille fordel for OB, at de havde den her ekstra mand, øh, og så endte det bare, men det endte bare med, at den her 10'er position for OB ikke for alvor satte sit præg på kampen, udover at der fris lavede en indring. Det kan vi komme til, når vi tager OB's mål. Men det gjorde ikke, at Silkeborg for alvor blev forstyrret, fordi de jo så kunne kontrære den anden vej. Hmm. Og Nu nævnte
0: du selv før uh, Lukas Engel, at han jo han kommer på tavlen to gange, og uh, hans andet mål var jo om noget flottere end det første. Det er jo en sparketeknik, som selv du kan være misundelig på. Prøv lige at sætte nogle ord på det mål.
1: Ja, første eller andet? Andet. Ja, men det er jo, pff, jo, men det er jo, det er jo bare teknisk rigtig, rigtig godt. Jeg synes jo faktisk, det er vigtigt at sige, også i forhold til Silkeborg, som til sommer kommer til at sælge nogle spiller, de skal bygge op fra. Hvis de kan ramme noget af det, de har gjort med Lukas Engels, der er jo på leje i Vejle, øh, og hvilket jo også, man kan tænke lidt over, kan lade sig gøre. Men det kan det nogle gange i fodbold, du passer ind i et andet miljø end det andet. Men det er jo endnu en anfører, de erstatter. Magnus Matson, der i sommer skiftede til, til Nijmegen, og ham har man jo selvfølgelig øh, erstattet rigtig, rigtig flot, hvilket ikke var en selvfølge inden sæson gik gang, fordi han var deres klart bedste spiller i første division. Og så fra sommer til vinter Gustavdal anfører virkelig dygtig venstre. gjorde det rigtig, rigtig godt og, og var endelig blevet fri for sin skade Man har jo efter, efterhånden haft det her med sin hjernerystelse ret længe, hvor der bliver passet på ham, og, og der må vi jo bare sige, at det det går lidt væk det her mere mangle vigtige spillere, men de har savnet ham, og derfor er det hammeren imponerende den måde Lukas Engel er kommet ind. Og det her, det er nok noget det han har, som Gustav Dahl ikke har på samme måde, som er lidt bedre defensivt, som er måske lidt mere, nej, det er han lidt bedre på bolden i afleveringsspillet. Men Lukas Engel er jo vist nok en tidligere angriber i noget seriebold på Parma inden fra Parma hæv ham op, og han blev en del af eller i hvert fald udtaget til u så og spillede venstre kant, og nu er han så helt nede på, på men det er jo en vingbak når han kommer med i feltet. og, og Begge to er jo hammer godt sparket ind, men apropos flot, så er det andet jo mere flot. Det er jo lidt mere tilfældigt end det første, fordi han får bolden af en OB-spiller. Altså det første er jo en superbold for Mark Brink, og den anden bold er et godt indlæg for Carstensen. Og Lukas Prip der er jo, jeg synes egentlig står rigtig placeret, men skal han hætte tilbage, skal han hætte frem, skal han hætte ja, bagud, vælger jo at bagud, og så står Lukas Engel der. Og jeg kan godt forstå, at Luca Pripp er frustreret over sin fejl. Jeg synes næsten det er, jeg synes næsten ikke, det er en fejl, altså, for der kan man snakke om at blive straffet for at ikke lige at ramme sin egen mand. Ja, og man kan også. Luka Prib er mere frustreret over Lukas Engels scoring, der, der,
0: der rivaliserede hans egen første scoring. Ja, det tror det var ret i. Nå, hvis vi også lige skal kigge på, på spillerne i den her kamp, nu har du nævnt nogen Gujani, som, som, som fik en vigtig rolle. Hvem er det, du
1: hæfter der ved fra Silkeborg i den her kamp? Først og heller synes jeg, at det var dem mere tilbage på banen. Jeg synes, Felix var rigtig god. Gav meget til Silkeborgs hold, han er venstrebenet. Han kan lave de her afleveringer op igennem banen. Så synes jeg helt sikkert, en ekstra benævnelse af Gujarni. Fordi han overtog den her midtbane, som han jo mange gange har gjort, når når er begyndt at pakke Mark Brink endnu bedre ind. Og det giver også Mark Brink nogle friheder til at gå lidt længere frem på banen. Fordi så er de jo nødt til at forholde sig til, til Gujarni også. Endnu en top, top præstation af Rasmus Carstensen, der var tilbage, efter han var blevet erstattet fint af Oliver Sonne i sidste uge. Men her har vi jo at gøre med en, som, øh, som kan og kan blive landsholdspiller, og, og på et eller andet tidspunkt bliver han udtaget til en samling. Og så er der jo ret stor sandsynlighed for, at han bliver landsholdspiller øh, som højre bak, om det så bliver fra start. Der er masser af konkurrence, men det er jo en, der skal... Der efterhånden er så god, apropos Magnus Madsen, at øh, du godt kan springe en Superliga-klub over, hvis du er Silkeborgs spiller og direkte til udlandet. Det har med ikke sagt, at det ikke kan være smart at lave en en og og øh, tage et mellemstop og så ryge afsted derfra. Han var rigtig, rigtig god. Og så må vi sige, at øh, jo længere kampen skred frem, jo mere i øjnefaldene blev de tre forårs. som fik Helene jo selvfølgelig ikke i går, det var ikke langt fra. Men Sebastian Jørgensen spiller sig op, mangler måske lige og score en eller halvanden i går, har også mulighederne at, at valge selvfølgelig rigtig, rigtig god. Se også ved åbens mål til 2-2, hvad der kan ske, når man spiller som Silkeborg. Nogle gange kommer det til at koste, men helt generelt så igen super, super løb. De tager så mange gode løb, og alligevel er de bedste, når de har bolden på fødderne.
0: Jeg kunne godt tænke mig at, at dvæle lidt ved, ved den her trio her, VHS, som de er blevet døbt. Helenius, er topscorer lige nu. Han har 16 mål. Nummer tre på topscorerlisten, det er Sebastian Jørgensen. Nummer 5, det er Nikola Wallis. Wallis, han har flest assist i Superligaen. Der ligger Sebastian Jørgensen nummer to på den liste. Hvor unik er den her trio, og, og, og hvad er det,
1: der gør, at de, at de er så gode sammen? Altså, unik er den måske i forhold til Silkeborg, i forhold til, hvordan de har trådt i karakter efterfølgende, da de er rykket op. Øh, fordi at jeg, 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 jeg synes jo, det er nogle sindssygt dygtige individuelle spillere, men som har fundet noget relationelt rigtig godt og, og finder de her rum, som de træner i igen og igen og igen. Rigtig, rigtig godt. Øh, og det har jo vist sig, at det her med, at de har fået Helenius ind fra vinter sidste år, så altså i halvåret i første division, nærmest kun har gjort Valles og, Seba og Sebastian Jørgensen bedre. Fordi Sebastian Jørgensen er jo ikke mere så afhængig af sin driblinger, som da han var helt ung, han er jo uenigværende, men da han var helt ung og fik de første par kampe fra Silkeborg, så var det meget på egen hånd, at han skulle gøre det, fordi han har det her venstre med. han kan lave skudfint, han kan gå den ene og den anden vej. Og det samme med Valle, som jo, da han kom til Silkeborg, var lidt mere en stationær venstrekant, skulle lige finde sig til rette i tempoet efter Roskilde og alle de her ting. Og hvor nu så bevæger de Valleshausen den mest frie rolle, og ham, der er mest med i opbygningsspil og i en periode, og jeg ved faktisk ikke, om han stadig er det, var han den spiller med flest boldberøringer i Superligaen Og det er jo, fordi han deltager så meget i det opbygningsspil. Helenius er jo deres nier. Han er jo ham, som de kan stole på, både i opspillet, men også, at han låser to midterforsvar hele tiden. Og når OB ikke har tre med, så er det jo begge to, der skal låses af Helenius. og ham var de opmærksomme på, øh, de to ob stopper Grænlig og Halskjær, men ekstremt udfordret i forhold til, hvor meget plads man kan give Hellenius, kontra hvad der kommer fra siderne, og det var også det, der gjorde for mig, at den her OB-offensiv på siderne, at det blev uden baks, næsten fordi de var nødt til hele tiden at forholde sig til, hvad den kom den anden vej. Øh, og så selvom at det ikke var en kamp, hvor jeg synes forsvarsspillerne var umulige, så var det helt sikkert Halskag, tidligere silkeborg spiller, der var meget udfordret i første halvleg, og selvfølgelig ender Grænlig med, med en ret stor fejl i anden halvleg, Men det er... Det, det, det er jo der nu, hvor at nu, nu er de så gode sammen, at nu... Jeg tvivler trods alt på, selvom det kunne være sjovt, at der var en klub, der hentede alle tre på samme mm, tid, så de ja. kan fortsætte. Det kommer ikke til at ske. Men, men nu, man er jo allerede nu begyndt at glæde sig til at se deres næste skridt, fordi de har været så gode sammen. Kan de også gøre det uden hinanden? Selvfølgelig. Men det kræver også noget tilvænding og nogle relationer. For det er også nogle spillere, der har været undervejs. Altså Valis og Sebastian Jørgensen. Mm, men hvis man tænker på det
0: Silkeborg er ved at opnå nu. Altså, det, er ikke, det vil ikke være den første oprykker, der vinder bronze, Ej. som vi også snakkede om, inden vi, vi gik ind og optog, at Esbjerg har gjort det og Lyngby har gjort det. Men det, at de er så attraktive, som du også har sagt, at, at vi, vi skal nok regne med, at en eller flere de smutter væk til sommer. Kan det ikke også tale for, måske at blive en sæson med i Silkeborg, at de har den her relation sammen? Jo,
1: det, det kunne det sagtens også. Altså, Spurgte du før, om de var favoritter til bronze. Øh, det, det, Sådan nogle spillere til det sted, hvor de kommer hen i udlandet, og hænger af, hvilket land de kommer til, så er chancen trods alt nok, ikke så stor, for de skal spille så mange europæiske kampe øh, til at starte med. Så kan man jo udvikle sig endnu mere og tage flere skridt op. Men hvis vi ser bort fra de skandinaviske lande, øh, så er det, jo nok, ikke, altså, det er jo nok ikke top 4, top 6 klubber i de 5-7 største liga, at de her spillere kommer til. Øhm, og derfor kommer du ikke ud at spille Europa Så hvis du står der Altså, kan det jo være svært At have nogle Europakampe forud dig Med det hold, hvor du ved, du fungerer Og kunne man så skyde det et halvt år til et helt år Men tilbuddet kan også bare blive så godt At du ikke kan lade være Det ved Hellenius jo alt om jo Altså, han OB blev jo mester året efter At han var skiftet til Aston Villa Men det kunne han jo ikke vide Og det havde også været fjollet ikke at tage afsted til Aston Villa Når du fik det bud Sebastian Jørgensen er jo den klart yngste øhm men der kan stadig bare. Det er jo det, der, som fodboldspiller, det er jo der, det er så nemt at sidde og kigge på og sige, at du kan udvikle dig et år mere, og du må, hvis du bliver ved, så fortsætter det her. Men hvis du står med det her kontrakttilbud for en klub, som du ikke havde regnet med, eller en klub, som tilbyder dig noget, der er både økonomisk, men især fodboldmæssigt og udviklingsmæssigt er ham og spændende, så kan det godt være, at du er nødt til at lige hoppe ud af din komfortzone og så, så tage imod. Og, og det, det, det skal Vallis gøre, det skal Sebastian Jørgensen gøre, men det er nok mere Helenius, der har sådan i gode øjne travlt, for han har jo været ude et par gange, og han er jo, ja, han er jo 31 år, mm. eller bliver jeg, i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig at, at måske gemme Helenius
0: lidt, og så tage udgangspunkt i Vallis, Sebastian Jørgensen og, og Carstensen, hvis de skulle videre til sommer. Hvor skal de så hen? Og, øh, men måske mere, hvilken hylde er det, de skal op på? Du har snakket lidt om, at man kunne godt tage en transfer i Danmark, måske komme op til Midtjylland eller til F. København. Men hvis de skal til udlandet for eksempel, hvor er det så, vi kigger hen?
1: Ja, ja det, er jo, det er jo et godt spørgsmål. Fordi at, som jeg sige, Nu har jeg nævnt ordet Magnus Madsen et par gange. Han var virkelig også god for Silkeborg øh, sidste år. Øh, og han er jo gået ned og gået fra den danske første division til at blive en... Ikke en decideret startspiller i Nijmegen, men en spiller, der spiller stort set hver gang, og har scoret mål mod nogle store, og har også startet inden mange kampe. Det vil sige, at hvis du er en rigtig god Superliga- eller divisionsspiller, så var Madsen jo allerede en superliga og derfor kunne han tage det skridt. Kunne han have taget et større skridt, hvis han havde været med i den her Silkeborg-sæson i Nijmegen? Formentlig. Men igen, du står med tilbud foran dig, og det er der de sig frem for Superligaen, som du har prøvet. Når jeg tænker på Sebastian Jørgensen, så tænker jeg også noget, Hmm. Altså, måske øh, er det Norske Liga jo ikke det rigtige at tage til Men kom derop og være Kandspiller øh, Spille europæisk på den måde, som som Glim spiller, det, det kunne være ret Oplagt, øh, men det kan også godt være Når man har været så god, at, at elite I Norge ikke er det, der er det mest attraktive Men det er jo sådan en klub og udvikling Nikolaj Altså, det, det kan jo være Alt for Holland Det kunne være alt fra altså, Den næstbedste engelske. Der er jo noget i forhold til nogle Brexit-regler, og sådan der er pænt besværligt. Kun man gå direkte ind i Bundesligaen i noget, der minder om 10. til 10. til 14. pladsen? Det kunne man formentlig godt være en del af truppen. Det har vi jo set med Jakob Barrett-Lawrsen og hvad de ellers sidder nogle af dem, der er i det leje, der ikke er kommet fra andre klubber. Belgien kunne være spændende, som er en liga, som er så meget bedre, end, øh, end der bliver snakket om, fordi den er under de største ligager. Øhm, så, der, så der er rigeligt med muligheder. Jeg tror faktisk, at Belgien kunne være et ret godt bud for som valges i forhold til, hvor dynamisk han er, også i forhold til, at det, det ikke vil være økonomiske problem for en belgisk subtopklub eller topklub at den danske i Silkeborg.
0: En anden, der kunne være, kunne være attraktiv, det er ikke en spiller, det er, det er deres træner, Kent Nielsen. Hvis det lykkedes ham at få, få bronzemedalje med Silkeborg, har han så nået det
1: maksimale for, hvor han kan tage dem hen? Resultatmæssigt formentlig... Det vil være meget, meget svært at se dem... Gå fra en tredje tredjeplads op i top 2... Med FCK og FC Midtjylland over en hel sæson... Trods alt... De er jo trods alt også... og Det, det lyder jo ikke af meget... Men det er jo 9 og 12 point efter FCK FC Midtjylland... Og jeg tror at FCK og FC Midtjylland får flere point næste år, end hvad de har fået i år. Ikke på baggrund af deres kamp søndag, eller de andre, de har haft indbyrdes, men generelt på, hvor de kan rykke sig hen, og hvad, hvilken kvalitet de har i truppen. Men jeg har også en fornemmelse af, at Ken Nielsen har øh, mere. Han vil have ud af det her Silkeborg-hold. Og jeg er heller ikke så nervøs for, om han er klar på... Jeg ved ikke, om ordet genopbygning er det rigtige, men nu nævnte du lige de der tre. Salquist var tæt på Malmø i vinter. Rasmus Karsten er der. Æ, Mark Brink kunne være attraktiv. Så sådan, det er jo sådan 6-7 spillere bare i startopstilling, og så er der nogle talenter over det, som kunne være rigtig interessant for, for andre. Og der har du også nogle spillere på bænken. Så Søren Tengste, det tidlige OB-talent, kom ind i går. Islanding der var Rigtig god efterår og spiller sig ind på Islands A-landshold, skal også tilbage på det her hold. Øhm, så, så der vil være mulighed for at også bygge det op, og der, der tror jeg, at Ken Nielsen har inde i sig, at han vil ikke have noget overhovedet imod at vise, at det her Silkeborg-hold, som udgangspunkt, lad os sige, top 6, kan gøre det en gang til.
0: Men for eksempel, nu bliver det et, et tænkt eksempel, men hvis nu AGF, de skiller sig af med David Nielsen til sommer, kunne, kan Nielsen så friste sig det job?
1: Jeg tror ikke, han ville være bange for at tage det øh, overhovedet. Jeg tror også, at Nielsen er nået et sted i, i, i sin karriere, hvor han, hvis han overhovedet har, har følt det, det kan jeg jo ikke vide, men jeg tænker ikke, han har mere, han skulle bevise. Altså med det, han har skabt et af de bedste spillende, apropos når du spurgte tidligere, mesterhold, der har været med, med OB's hold, med Kusker og Thompson og hvad de ellers hed, som var fuldstændig fremragende ved dobbelt i 14. Og så gik det jo bare ikke, som han havde håbet i, i blandt andet øh, OB eller Brøndby tidligere før det, så der er jo, det er jo også nogle store klubber, men det er jo bare blevet sat til vægs af, hvad han præsterede i OB, og nu at han har kunnet gøre det her i Silkeborg, efter øh, at kommet til, hvor det var sådan lidt, han var jo skadet øh, som træner, var jo, havde pause det første halve tror jeg det var, og så lige overtog Michael Hansen, og de rykkede op, og så rykkede de ned med et brag, rykkede op igen med noget, der minder med et brag, og så har smadret øh, rigtig mange parametre i Superligaen så jeg er ret sikker på også med Kent Nielsens alder, med alle de kampe han har haft, at hvis han skal skifte for Silkeborg, sådan frivilligt allerede til sommer, så skal det være noget helt ekstraordinært. Det kunne det godt blive med AGF, men det kræver, at AGF er klar på at fuldstændig radikalt ændre, fordi det er det, Kent Nielsen vil.
0: Ja, så må vi se, hvad, hvad sportsdirektøren dernede, han, eller deroppe, er det jo så i forhold til Silkeborg, hvad han tænker. Lad os vende blikket mod OB, der kæmpede flot, især i første halvleg, men over 90 minutter, der kunne de ikke være med, i hvert fald ikke på måltavlen. Men AB fortjener vel stadig en
1: masse ros for den her kamp, Hebo? Ja, jeg synes, AB var god. Jeg synes, de skal selvfølgelig ævre sig over øh, fire mål. Jeg synes, de skal som sig mere over de to sidste. Og sige, der er nogle chancer, hister og pist, hvor det havde ikke været vanvittigt, hvis Silkeborg havde lavet seks. ikke det havde været vanvittigt, hvis AB havde lavet en eller to mere. De to første mål har vi snakket om enkel. Det er jo ikke store chancer at give væk. Det er, det, det er hvad der sker. Jeg synes, at øh, Lars Fris Vælger rigtigt med sin formation, det er også på bagkant. Jeg synes dog, øh, og det, det er jo så den der balancegang, når man er vant til at spille med vinkbak, så savnede jeg OB's bakse i går. Med mm. det sagt, så var det jo også øh, en ny øh, vensterbak øh, for, for Island, øh, Gudmundur, der, der er jo også tidligere har spillet central midt i Nordsjælland, og så da han var i MLS blev lavede lidt om til, til den her vensterbakke. Christoffer Pallesen kom ikke lige så meget med, som han plejede. Vi så begge to en smule i anden halvleg, men jeg synes, det er en, jeg synes, det er rigtig, rigtig godt set, at Lars og opbytte Luca Pripp og Kasper Kusk, da den her 10'er rolle til Luca Pripp jo bare ikke er i nærheden af at i starten. Og, og ja, så nogle gange går det hele op i en høj enhed, og det gjorde det i forhold til det skifte, for lige efter så for, for Luca Pripp lavet de her to mål med, med venstre, hvor det, det første er, er, er godt sparket, men lidt heldigt den bliver rettet af, og så det andet mål er, er fuldstændig suveræn, hvor de snubber den, øh, Iver Forsum, op til Mark College, øh, Og det første mål er faktisk også virkelig godt lavet, af Lukas Andersen. Der jo viser, hvorfor det er, at han ikke har behov for. Der kommer en venstre bak omkring ham om hele tiden. Jeg synes bare, det gav nogle udfordringer for OB, at de kom med mere offensivt forbaksende. I baggrunds øh, klar, eller i bagklodsgæmens klarlys, gav det jo også mening, at de skulle blive og passe lidt på, på de her to. Men jeg var også ind på det i starten. Højhold, Forsum, god på bolden. Mm.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige, vi lige starter med at tale lidt om det her formationsskifte. Det kommer jo på baggrund af, at Rasmus Talander var skadet, og de havde Ross og Alman i karantæne. I Hvordan synes du, de klarede sig i den,
1: i den nye formation? Jamen, det synes jeg, de gjorde godt. Jeg kan det, 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 vide, om det havde, han havde også gjort det, hvis de ikke havde været ude, Alman, Talander og Ros. Jeg synes, der er noget i den måde, de for, som og, og højhold, der, der spiller på at taler for det. Altså, at, de, at selvfølgelig stoler han nok på, at de kunne håndtere det. Og så, så kan man sige, så er det jo en lille fejl, det her i starten, øh, at at ikke bruge prip og kusk rigtigt, eller det, eller det viser sig, at det ikke brugt rigtigt, og det laver man jo så om på, de er jo meget progressive i går, OB i forhold til, at det prip lidt lemmer, da han er at det er at tage de her dybe løb, og det er, jo, det er jo en meget lille del af det første mål, og i en kamp, hvor Kasper Kusk ikke er lige så god, som han har været, så tager han jo et virkelig godt dyb løb, der skaber lidt plads til Lukas Andersen, så jeg skaber lidt formæring, og så kommer den her skråt tilbage helt ude for hjørnet, til Markerlis, der ligger ned til prip og bum mål. Øhm, og, og jeg synes jo faktisk også, i anden halvleg at da, da, man, da OB ikke for alvor kan komme ind i kampen, og den bliver 3-2, altså der går heller ikke lang tid, så kommer den her øh, dobbeltindskiftning, hvor man prøver med noget mere fart, for øh, hvad hedder han, øh, den anden ross. altså Oliver ind på, på venterkant, der kommer med nogle fine ting faktisk, Helt generelt et rigtig fint indhop, han laver endnu en gang. Og så selvfølgelig Kasper Høen i stedet for Marketing. Marker, det tager en god kamp, men jeg synes bare, og det er jo faktisk også det, der er med til at skabe 3-2 Jeg synes, det er en dårlig bold, der rende, fordi den kommer for højt til, at han kan beskytte den med brystet. Og den er for lav til, at han kan lade den køre. Det vil sige, at han taber duellen, og så, så, ja, så går OB så eller Silkebo op og scorer. Men der passer det fint nok at få Kasper Høen ind. Det fik ikke sat det afgørende aftryk, men jeg synes faktisk, at de gjorde det, der skulle. Til i forhold til, hvilke tanker de havde oppe i hovedet. Altså, undervejs i kampen, der,
0: der, der jeg ved jeg ikke, om man kan sige, at glemmer, men jeg tænker ikke over, at det er de her tre spillere, de mangler. Men, så, så spørgsmålet er lidt, kunne man, kunne man se, at det var vigtige bærende navne, som manglede, eller spillede de
1: simpelthen bare så godt, at, at man faktisk ikke tænkte over det? Nej, det synes jeg, man kunne se i forhold til, når de ikke havde bolden. Altså fordi, har jeg jo sagt det på jeg synes ikke, der var nogen spillere, der var helt umulige, altså i forhold til den her kamp med seks mål, men, men Haleskær var udfordret af at skulle have en mand mindre omkring sig. Der var et større rum, han skulle dække, hvilket på også tog nogle gode løb omkring. Jeg synes godt, man kunne se på, på venstre bakken, at, at det ikke var allemand, der spillede. At det, det, det lige kræver lidt at komme ind i den, den rolle, selvfølgelig også, når han sikkert lige siden han er kommet til, øh, har trænet vingbak, fordi det er det OB, spiller mest, og så skulle ned og stå i en firebakkæde. Øh, og, 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 og så er det jo... Altså, til der mangler. Han kan også godt spille i et forsvar øh, og, og bedst vis selvfølgelig ved, ved Grændlige, der lige har et par der går ud af banen, men som han normalt ikke vil misse, og så selvfølgelig den her helt tosset, dårlige clearing, hvor han vil sparke den væk med venstre, selvfølgelig, men overhovedet ikke få den op i luften og bare røre hen til, til Salkvist. Så kan det godt være, at Vallis, han var Giv din overrasker over, at Saldqvist scorede, kunne vi se på jubelsen. Og jeg tænkte egentlig også, at den skal han ikke tage, fordi nu kommer valgvis med højre, men ja, godt sparket ind af Saldqvist, og det er selvfølgelig noget, der sådan lige, lige puster luften ud af en, når, når Granli laver sådan en, der er medvirkende til, at den bliver 4-2. Ser du
0: det her som en smagsprøve på noget, Lars Friis han kunne tænke sig at spille, en formation, han kunne tænke sig at spille sådan på længere sigt? Nu var det jo også en 4 3 3 4 2 3 han har brugt i Viborg. Er det noget, han måske kigger på som noget, der skal spilles videre på fra nu af? Eller er det måske mere en næste sæson
1: ting? Ja, det, det kan være begge dele. Altså, det, det kan klart være begge dele. Øh, der er jo igen også noget med, at der er jo noget med Kasper Kuss kontrakt, og noget med nogle af de andre træner at så meget har han ikke spillet i forhold til, hvad han selv og jeg og nogle mener. Han bør spille, og i forhold til, hvad han har vist. Altså, Lukas Brib er op på, det må så være 14 mål. Det er jo ikke helt utænkeligt, at der er nogen, der tænker, det kunne godt være, at vi skal snuppe ham. Øh, og så, så hvor står du så også? Så skal du bygge op, ikke? Øh, Lukas Andersen. Jeg vil sige, det, det er langt, langt fra at have været en blessing in disguise, at Lukas Andersen har været ude så længe, fordi de kunne virkelig godt have brugt ham ab, Men det gør jo så nok, at de kunne komme til at bruge ham næste sæson, i stedet for i den her sæson. Øh, og der har du allerede rykket meget i forhold til Lars Fris. Det største kig ind i næste sæson, det er jo nok omkring Rasmus Talander, ikke? Fordi det er ham, der har udløb, og uden Rasmus Talander så er jeg ikke sikker på, at det giver så god mening at blive ved med at spille med fem. Altså, så mener jeg, at de andre stopper med de kvaliteter, de har, øh, sagtens skal spilles op til at, til at være fire. Og det giver jo, det giver jo OB, den her mulighed. Og Lars Fri, som du nævner, i forhold til det med åb eller Viborg, øh, at spille med en... Rigtig angriber. Eh, en Markerit, en Kasper Høgh, selvfølgelig en smule med ja, Sebastian Grønning, er det åbenlyse, eh, og så få plads til tre bag ham. Jeg synes der faktisk, der var ret stor forskel. Nu siger du det, eh, 4-3-3, 4 2 3 afhængig af Viborg, eh, og træner billeder os ofte ind, at de her formationer ikke betyder noget. Eh, de fortæller du til spillerne, eh, i hvert fald inden kamp ofte. Og der synes jeg, det er ret godt bevis på, at der er forskel, fordi jeg synes helt specifikt, også for at skære det ud i pap, at OB's lignende en 4-2-3, hvor Viborgs var en 4-3-3, altså med tre flade centrale midt, hvor det kun lige er den holdende spiller normalvis Grønning for at vise det, altså Jeppe Grønning. Og så to sådan mere på siden, hvor det her var specifikt. Højholder for os som de to, og så en 10'er foran, som endte med at... Ja, de de endte med faktisk alle sammen at prøve det, men det var sådan, Kasper Kuster var det mest igennem kamp vi bliver
0: også lige nødt til, at, og du har allerede nævnt ham, Luca Prip, her, som har som i gang i en, i en rigtig flot sæson. Synes du, at Lars Friis har fået mere ud af ham en måske Martici gjorde? Mm,
1: øh, jo, en, en smule. Æh, det, det, det er jo nemt, når det er så få, kampe, at sige, fordi der er kommet flere mål i forhold til det. Æh, der var, altså han skulle jo også en del og Luca Prip skulle også lige vende sig til, Æ, var jo nedrykker sidste om med Horsens, hvor han også stod med et stort ansvar, fordi at der kom færre ting for de andre spillere, men jeg synes, at det der har gjort det nemmere for, for Luca Prip, det er, at Kasper Kusk har spillet mere. Æ, de to, i stedet for at de skulle være konkurrenter, så har de været, partner, og selvfølgelig også nu her ved Lukas Andersen, og så fungerer det jo så rigtig godt med, med, hvad hedder han, med Marcus i går i forhold til de to oplæg. Jeg synes så også igen i går, at det er et godt bevis på, og det er også den tanke, jeg har haft, siden jeg spillede med, med Luka, at han er en bedre kandspiller, end han er en relationsspiller ind centralt. Jeg synes, hans afleveringsspiller er blevet bedre. Jeg synes også, han er blevet en bedre beslutningstager. Nu var det to meget nemme beslutninger, især op i hans hoved, fordi han skal sparke første gang, og det er noget, han elsker, og han elsker at sparke udefra. Og her kom han jo ind i feltet begge gange og fik lov bare at Uden at tænke så meget og ligge den der, hvor han havde lyst til at ja, super sparke ind begge to. Så jeg synes stadig, at det ligner, at hans bedste position er, er højre kant, hvor han kan komme ind. Men øh, der ligger nogle tegninger til det. Jeg synes også, det virker at det virker til, at Lars Friis har givet ham en stor rolle. Men også, hvor han kræver meget. Altså, han er jo selvtillidsfuld fyr. Kan vi også se på hans jubelscene. Han har ikke noget mod at drille lidt og tiger og, og de her ting. Men der er, også, øh, der er også krav til, at han laver noget defensivt Og det viser han jo i går, at han ikke er bleg for at løbe med hjem. Og så nogle gange bliver han ramt det er det. Han er, øh, han er oppe på 14
0: scoringer nu i den her Superliga-sæson. Superliga det er to bag ved Niklas Hellenius, som han jo så spillede overfor i går, der ikke fik scoret i går i hvert fald. Hvem tror du bliver Superliga-topscorer? Jeg vil se, at nummer tre
1: var stadig Michael Ure, Æh, så der er stadig en del, der ikke har noget at men Han lavede altså ikke Ure lige så mange, som dengang Mark Conte skiftede til Brentford øh, om vinteren. Arh, det, er jo, det er jo næsten ligesom at spørge, hvem der bliver tre. Øh, af de her hold, ikke? fordi det er så tæt, er og de skal, de skal møde hinanden. De sparker jo begge to straffe, er de inde på, på det tidspunkt. Ar, to mål, jeg er, der er nødt til at sige, Hellenius. Mm. Hvis vi sådan kigger på,
0: på de andre OB-spillere i den her kamp ud over Luca Prips, så har du også nævnt Lukas Andersen, og I var for som tidligere.
1: Hvem, hvem lægger du ellers mærke til, og hvem vil du gerne fremhæve? Det, det må jo være offensivt, altså, det må være offensivt, jeg synes så også, det er, også, synes jeg er vigtigt at pointere, til, at til, Silkeborg ender med at vinde, det er, at de havde i går mange spillere, der var bedre end, end, end OB-spillere, altså så det var, var der med, at de ikke var umulige Men de var heller ikke på toppen, de fire bagerste Og jeg synes også, renne mangler noget Det er selvfølgelig bedst ved den her misforståelse Ved Vallis mål Superafleven er Gojani Vallis, der tager sin velkendte træk ud mod venstre Til hans, til hans ikke hans favoritben, men hans gode venstreben Og så, så sparker han i korte For at Jeg kan sagtens forstå tanken for halskær at han er irriteret over, at Rende ikke tager den, fordi han dækker ham så tæt på. Jeg mener godt, og nu er vi nede i små detaljer, jeg mener godt, at Halskær kan gå endnu tættere på, så han faktisk får blokeret skud, om ikke andet, så synes jeg, at han dækker så godt af for det lange hjørne, at renne selvfølgelig skal pille den. Mm. Jeg ved ikke, hvad... Aftalen af i OB, og lige der kunne det godt virke som om, at det var renne der havde ret i aftalen, at han skulle have lange, og så halskære korte. Men når vinklen er så spids, så giver det ikke mening for mig, at Målmann ikke tager det, der er tættest på, fordi det er det, der er det nemmeste sted og mest oplagte sted at sparke, og derfor ville han have reddet den. Så også hans halvliggende vredspark, vi var lidt inde på, så nu er jeg med lige at, at tage dem, der ikke skinner lidt. Men prip to mål, Margreths to oplæg, men stadig kun en time. Ja, jeg synes nok, det er værd at fremhæve Lukas Andersen og Malte Højholdt ud over Luka Prip. Jeg synes, uh, Malte Højholdt rigtig god. Uh, han er sådan en, hvor det er, det er lidt det der, som Oliver Abelgaard er uh, 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 blevet så tidligt, så god, at det igen er næsten for tidligt uh, og tage sted uden at have spillet mere, men vi heller ikke kan holde på dem længere, <laughs> altså, og, og han kommer også til at presse alvorligt på til en startplads på det her 21 landshold, selvom at øh, der også er mange spillere derinde, der kan gøre det rigtig godt, og han er jo kun overgang 0-1, altså det vil sige, at han spiller med 0, 0 erne og det er jo nogen, der spiller i CA i Morten Frandrup, øh, Narta, når han er fit, øh, spiller i Bundesliga, og de her ting, Marius Kærgård slår du ikke af, men, men, men der, er han, der er han helt klart, en spiller, der kommer til at være en del af det, og så øh, Lukas Andersen. Altså det, det er jo, man kan bedst se, hvor god en spiller er på det andet hold. Æ, og når de hele tiden skal være to-treer omkring ham, og han stadig nogle gange lykkes med at komme fri, så viser det, hvor han er. Og også mange gode minutter. Æ, han er oppe på 78 i går, inden han lige blev pillet ud til sidst. Så øh, venter fire gode kampe for ham, og så kommer han til øh, med krydsede fingre og alle de her ting at være hammerende farlig og rigtig, rigtig god i efteråret for HB
0: det Højhold, kunne godt tænke mig lige at, 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 at snakke lidt mere om, altså sådan, at det er det den her kamp, hvor du tænker, det her, han viser også måske over for os, der ikke ser Silkeborg hver uge, at, at der eller åb i hver uge, at
1: der er noget spændende på vej her? Ej, jeg synes jo, han har vist det længe. Øh, det er jo klart, spiller, er, at en spiller nærmer sig snart de her 50 kampe, i hvert fald Superliga-kampe, og så har han jo selvfølgelig noget pokal. Noget. Han er jo stadig på 0-mål, altså, så det er jo ikke så meget det, men i går synes jeg også, at han havde en, en meget dybtelygtende rolle. Men jeg så det der med. Altså, måske var det det, der gik op for mig i går, selvom jeg inden, altså inden godt vidste, men ofte har jeg mere lagt mærke til hans prespel, den måde at gå med i løbeting, i kombinationer, og fylde meget på den her midtbane, øh, og, og kunne stå for at tage rigtig meget ansvar på den her midtbane. I går tror jeg, jeg lagde mere mærke til, hvor sikker han er på bolden. Har jo også noget at gøre med, det blev den kamp, det blev, hvor at begge hold overlod lidt til, til, til hinanden, i forhold til at have bolden. Og så synes jeg virkelig, han var, synes virkelig han var stærk. Øh, så, så han er sådan... Han er jo en meget allround central midtbanespiller, men det, der er fordelen ved ham, når han er all det er, at han ikke er sådan semi-god til det. Han er god til det, og det er det, der kommer til at skabe, at han får en rigtig, rigtig flot karriere. Så skal vi også lige kigge lidt på,
0: på træner Lars Fris, der nu har været i spidsen for otte kampe i, i OB. Det er fire sejre, det er fire nederlag. De nederlag, de er så kommet mod Midtjylland og FCK, og så de her to nederlag til Silkeborg. Derudover så har han slået OB, han har slået Brøndby to gange, og så har han slået Randers hvor, hvor, hvor synes du, det peger hen under Lars Friis? Og der vil jeg godt pointere, at her mener jeg, det positivt, fordi jeg, jeg, vi, vi ser rigtig mange positive ting, og så kan man selvfølgelig sige, at nu er den delt op 4-4 i, i sejre nederlag, så det er meget 50-50, men, men jeg mener det på en positiv måde. Hvor peger det hen
1: for ÅB? Nå, men det peger da. Altså, det er jo også, vi skal huske på, at det, det har været en ret besønderlig øh, og en lang, lang togtrækkeri i forhold til, hvornår han kunne komme til AB. Det øh, var jo meningen, at han skulle stå for Viborg selvfølgelig stadig, og så skulle han tage over. Det var det 1. august i OB, hvilket havde været endnu mere besønderligt, når Superligaen starter 17. juli. Men ser Rasmus Hjørst og har Karpen i de første par kampe på træningslejrene, han er jo meget til for indtil stadig ansat, men så forhandler han at gå til Hammerby, der kommer styr på det, kommer ind med det samme. Og der, hvor det peger bedst hen for mig i forhold til ikke så meget spillet, fordi... Det, er, det ligner Lars Fris, men med bedre teknikker end det han havde i Viborg, hvilket giver god mening. Men det her med, at hvor hurtigt han har fået implementeret nogle af sine ideer øh, og det her øh, tempo, det her aggressivitet, som jo nok for mange OB-fans minder mere om det under Jakob Fris og Martis Men så han måske har været ret dygtig til på meget kort tid fastsætte sin egne ting, som Spøjs nok af en blanding mellem Sifuentes og Jakob Friis, og det er jo nok også derfor, at Jakob Friis er ind med at blive viborg mm. fordi de minder en smule om hinanden også ud over deres efternavn. Så det er jo, derfor var det også spændende, at vi fik lov at se i den her formation i går, fordi også i forhold til, til talenter, der jo er en stor mand og fylder meget i omkring OB og er før og har været der til og fra, selvom han er jo er jo for, for AB i, i tidernes morgen. Så, så meget positivt, øh, og så er det jo ikke helt mærkeligt, at der nogle gange kommer de her stimer i Superligaen, fordi at holdene er så tætte, og der ikke skal så meget til. Så nu kigger vi på, på Silkeborg, der har fem sejre i træk. Før det havde de vel tabt tre eller fire i træk. AB mm. de har sådan skiftet lidt, så havde de de her, de her sejre øh, mod, mod, mod Randers 3-0 og så 1-0 sejr ude mod Brøndby, hvor den ene var meget fortjent, den anden var lidt mindre fortjent, og så har man haft tre nederlag i træk, hvor at der står to 2, 2 og jeg synes, den knækker lidt ved tre 2 i går, men jeg synes faktisk de stadig, de holder fast AB og er ikke helt væk og så dør den. Æ, og mm. det er et meget godt bevis på, at, at den, at, at, hvor gode Silkeborg er. Æ, så... De er tætte, og det vil undre mig meget, hvis de ikke er i nærheden af, af top 4 øh, til næste sæson, også i forhold til den kvalitet, de har lige nu, og så må vi se, hvor mange der er der efter sommer.
0: Ja, fordi det var sådan lidt mit næste spørgsmål, altså, de kan selvfølgelig stadig få medaljer i den her sæson, men også i de kommende sæsoner. Vi har et, øh, skal vi kalde det, et, et, et øh, sovende AGF-hold, i hvert fald i forhold til økonomiske, øh, hvad det hedder, startmuligheder, øh, eller muligheder, økonomiske muligheder der, øh, og sportslige budgetter og alt det her, som vi har snakket om øh, mange gange i løbet af sæsonen altså,
1: er de også en medaljekandidat med Lars Fris på længere sigt? Ja, det synes jeg jo. Har du fra nummer tre til 9 i Superligaen, er af medaljeaspiranter inden sæsonen går i gang. Er de altså, så medaljefavoritter? Jeg synes, jeg, jeg synes stadig, at Superligan er et sted, hvor du... Det vil vi jo rigtig gerne her på Mediano. Det er der sikkert også inde på tv osv. De rigtig gerne vil at kigge de der 2, 3, 4 år frem. Men på ABS hold om tre år... altså. Det, det, der, der er Superligans Transvindu, de skifter så meget, og der skal i gåseøjne, skal du være rigtig, rigtig god, men der skal også så lidt, til for, du, altså, så lidt tid for, at du kan ryge til udlandet. Så han har haft Lukas Andersen længere end forventet, Man har nok også haft en, nogle støtter, der har fyldt rigtig meget i forhold til, til Alman, Rønne, Rene og Pallesen. Altså skal, kommer nok også videre til land, der kommer nok også videre, hvis han ikke forlænger. Og så kan, har du selvfølgelig støtterne i Pallesen øh, og, og, og de der... Prip er der heller ikke til om to-tre år, så sådan, hvis vi udelukkende kigger på næste år, vi har de trupper nu, ja, så, øh, så vil jeg sige, at sammen med de fire, der ligger der nu, <laughs> er de meget tæt, så er der AGF. OB er begyndt at sætte noget sammen og kan måske gå i en pokalfinal der kan booste dem. kan også gøre det lidt svært, fordi hvis du vinder, nu er der jo kommet de her sanktioner til Rusland, så hvis du vinder pokalfinalen, så er du altså sikret et europæiske gruppespil, hvor fordi du kommer ind i Europa League Playoffen, hvis du ikke vinder den, som Randers gjorde mod Galatasaray, så kommer der i Conference League-spil. Så det kan jo være, at vi har et førstdyrussionshold i gruppespil ved Sønderjysk eller Vejle, ender med at vinde, øh, ender med at vinde. den danske pokalsundering. Øh, jeg tror, det bliver enten OB eller Midtjylland. Ja. Øh, og, og så må vi tænke tage den derfra, men det betyder også, at der kommer et gruppespil ud over dem, vi allerede er sikre det kommer også til at fylde meget, øh, fordi her har vi jo set på Brøndby over, altså de holdt godt fast i efteråret, men det er alligevel kostet lidt i i foråret, at de har haft så mange spillere, der har været attraktive, at øh, de skulle væk selvfølgelig uger og fremdrap og, og hvad det ellers har været. Jeg snakker lidt udenom. Ja, det er det, det, så fint, jeg, ja. Jeg... Nej OB, altså det er de, men jeg synes ikke de er meget større favoritter end nogle af de andre, men jeg ser os også som det hold der godt kunne være bedst mulighed for at erstatte de spillere de har, fordi de formentlig stadig vil have i hvert fald en Lukas Andersen. Mm.
0: Så skal vi også lige kigge på en, øh, en sjov lille ting, inden vi runder af. Øh, Kevin Stu ellegård er tilbage igen, i hvert fald for en kort bemærkning, er jo blevet skrevet under på en korttidskontrakt indtil sommer, fordi at reservemålmand Theo Sander, han skal til U17-EM for, for Danmark. Hvilket niveau regner du med Stu ellegård han er på, med tanke på, at han ikke har spillet siden december?
1: Ja, det, altså, vi, vi er jo helt i maj måned. Altså, så vidt jeg ved så tror jeg faktisk, at han en lille smule var med på et old boys hold på et tidspunkt. Det er ikke altid, at Målminne laver så meget der, og slet ikke vil på det gode hold. Jeg har ikke selv haft fornøjelsen, udover at jeg har hils på ham, men jeg har mødt ham i nogle haller, hvor der bliver spillet paddle. Så jeg ved, at han har bevæget sig, og det er jo, han stod jo så sent som i efteråret for Helsingør, og Helsingør vil rigtig gerne have beholdt ham, men han har jo arbejdet for og med Superligaen for Discovery Networks på mange af de her søndagskampe kl. 14., Ja, ja. ja, så han er nok ikke i specielt god forfatning øh, og, og i forhold til, hvad han har været, og han er jo lidt ældre, men han har jo en kæmpe erfaring, og hvad jeg ved af en top, top fyr, jeg ved det, de danskere, der har været i Elsborg, Æh, Frederik Holst og hvad de ellers hedder æh, Frederik Holst har i hvert fald offentlig givet ham en kærlighedsklang på Instagram så jeg på et tidspunkt, men helt generelt så har de været meget, meget glade for ham det er også hvad jeg ved og har hørt, de har været for ham i Helsingør hvor han var meget professionel og top tilbage til, da de spillede i 2. division og selvfølgelig også i 1. division så er det er en mand, der kan gå ind i omklædelsesrummet uden problemer han kender sin rolle ikke der ved være mål, for det var mange, mange år siden han var det i City og 3. mål og hvad det ellers var, men han ved at han bare skal pakke op omkring Grø øh, Jacob det eneste, der sådan lidt kan være, at OB har jo vidst det længe, øh, men kan man gå helt tilbage til januar og sige, at vi kunne ikke have lejet Andreas Hansen ud, fordi hvad nu, hvis Danmarks U17-landshold kvalificerer sig, og så kan vi sende Theo Center afsted. Og det havde også været fjollet at stå til Andreas Hansen og sige i januar, at du ikke kan ikke komme afsted, fordi hvis Danmarks U17-landshold skal afsted, så kommer Theo Center til at være der. Ikke? Så jeg synes faktisk, det er, jeg synes, det er en ret fin løsning. Mm. Altså, jeg, synes, det, jeg synes, det er meget sjovt. Vi har jo set nu er det jo anden gang i den altså David Åsted, ja. han har så endt med at spille meget mere end forventet, og var jo i bedre form formentlig end Ellegård på det tidspunkt fordi han var, det var tidligere på sæsonen, så han havde været færre tid væk. Men det er jo klart, hvis, hvis OB for eksempel havde været i en pokalfinal, eller semifinal, så havde det jo virket lidt mere, altså været lidt mere pres og rende skade. Nu har vi to stået snart de kæmper for bronze. Det ved da være specielt, hvis... Jeg kan brænde for en baglovsskade eller slår et eller andet, whatever. Han ikke lige kan stå to kampe af Kevin Sturskin og stå, men så klarer han nok også det.
0: Ja, det er jo en, en rutineret herre, som du også fik Det er sagt. nok lidt ligesom at cykle, det der stå på mål. Det kan godt være, det ja. det. det kan er det. Hvis man er god til at cykle, selvfølgelig. Ja, klart, klart. En, lille, en sidste ting, det er jo øh, den her kamp mod FC Midtjylland næste weekend øh, på hjemmebane for OB. Mener jeg der. Jeg har faktisk lige glemt i øjeblikket. Nå, den har jeg her. Vi skal jo ikke preview, fordi det gør de i morgen, men jeg kunne lige alligevel godt tænke mig at høre bare kort dine tanker, altså om, om OB godt kan, kan udfordre FC Midtjylland, som de spiller i øjeblikket.
1: Jamen det er, det er jo kl. 18, øh, den 8. maj, så det må være søndag. Øh, og det er jo fordi, at øh, derbykampen Brønd BFCK er blevet rykket til kl. 16, selvom det jo er hovedkampen. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan bilde os ind. At selvom vi er vilde med OB og Midtjylland, at det er en større kamp, men Brøndby FC heller ikke ser antalsmæssigt. Ja, OB kan sagtens gøre noget. Og det, der bliver fedt nu ved FC Midtjyllands kampe det er, at de kommer til at blive åbne. Midtjylland kommer ikke til at leve med nogen uger, gjort det mere, fordi de, de prøvede, i, og var klart det hold, der prøvede mest af det, jeg så i kampen mod FCK, og der var selvfølgelig lige Pione Sisto øh, til sidst, der var tæt på, hvis Ankersen ikke redde, ja, bare kan i den enden ende af de her ting. Men der er tre point op, FCK har en bedre målscorer. OB vil gerne spille med tempo, OB vil gerne angribe, så det kunne godt blive, jeg siger ikke, det bliver lige så godt, som det blev i går aftes, men det kunne godt blive lige så underholdende, og der kan godt komme nogle mål, fordi altså OB skal også op og angribe og han sejr. De, de synes, at OB kan leve bedre med en urgjort, end, end Midtjylland kan. Men så er det jo lidt mere over i Midtjyllands kampe, at det Midtjylland skal møde fra nu af, det bør blive underholdende, fordi de kommer til at gå efter tre point hele tiden. Også til sidst, fordi at tidligere som tophold, ja, jeg tykker, kan du godt leve med en uregjort, kan jeg så Midtjylland ikke mere. Sådan
0: nåede vi til vejs ende på mit manus og også på den her udsendelse. Så jeg vil bare sige tak til Jonas Hebo Rasmussen for den altid knivskarpe analyse. Selv tak. Tak til vores partner, Støt Mediano og Arbejdernes Landsbank. Og som altid den største tak til dig, der lytter med. Det er dig, vi er her for. Mit navn er Alex Munkjord. Vi er Mediano Superliga. Vi hørs ved. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med jer Du kan fortsat støtte Mediano på mediano.nu-stot. Vi kan nemlig ikke skrive støt, fordi vi ikke kan skrive Ø i vores URL. Derudover, når vi taler dansk fodbold, er Arbejderens Landsbank som altid med. Tak fordi du lytter med.